0: Beten in der Gruppe Die sieben Gebetstypen Ein Blogbeitrag von Mandy, gelesen von Colin Mandy schreibt Sollen wir zum Abschluss noch beten? Allgemeines Kopfnicken Okay, ich fange an Martin, du könntest den Schluss machen Alle anderen betet, wenn ihr euch dazu geführt fühlt Spannung baut sich auf Das Eröffnungsgebet wird in weniger als einer Minute zu Ende sein Und dann stehst du vor der Entscheidung soll ich beten? Fühle ich mich dazu innerlich geführt? Wann soll ich beten? Wann wird der Schlussmacher loslegen und der ganzen Sache ein Ende bereiten? Hier mal eine einfache Liste der sieben Typen, die dir in so manchem Gebetstreff via Gemeinde oder Hauskreis über das Sofa rutschen könnten. Erstens, der Eröffner. »Man könnte meinen, der Schlussmacher wäre derjenige, der die ganze Macht in den Händen hält. Aber lass dich nicht in die Irre führen. Der Eröffner sitzt an den Schalthebeln. Nicht nur, dass er oft derjenige ist, der den Schlussmacher auswählt, er gibt auch die Tonart für die ganze Gebetssession vor.« Betet er lange, so werden die Leute nach ihm auch lange beten. Baut er lustige kleine Scherze in sein Eröffnungsgebet ein, werden die Leute nach ihm es wahrscheinlich auch lockerer angehen. Vor allem aber muss der Eröffner sich keine Gedanken um den Schlussmacher machen oder fürchten, dass ein anderer ihm das Wort abschneidet. Er kann einfach beten und sich dann entspannen. Seine Aufgabe ist nach wenigen Sekunden erledigt. Zweitens Der Fastbeter. Das ist die Person, die in deiner Nähe sitzt und ständig darauf und dran ist zu beten. Du hörst immer, wie er oder sie mit seinem Atem Anlauf nimmt. Dieses kleine Einatmen im letzten Moment, bevor jemand spricht. Du hörst es deshalb, weil es sich in der ohrenbetäubenden Stille der Gebetsgemeinschaft unglaublich laut anhört. Jedes Mal, wenn du im Begriff bist, ein Gebet zu sprechen, hörst du den Fastbeter und hältst inne, weil du ja keine Gebetszugentgleisung verursachen willst. Und dann betet er nicht. Also schickst du dich wieder anzubeten und wieder bremst dich ein Einatmen von dem Fastbeter aus. Es ist so ein hübscher kleiner Tanz. Drittens, der Schwafler. Das ist die Person, die die Gelegenheit, vor anderen Leuten zu beten, für eine Art Open Stage hält. Für eine Chance, alles, was sie letztendlich in ihrer stillen Zeit gelernt hat, in einem langen, schwafeligen Gebet abzuhandeln, das sich anhört wie eine Predigt. Und es gibt keine Möglichkeit, sie zu stoppen, wenn man nicht gerade mit ihr verheiratet ist. Bist du mit ihr verheiratet, dann nimm die Hand des Schwaflers, und gib ihm mit leichtem Drücken zu verstehen, bitte, hm, komm, komm zum Ende. Viertens, der Nachgeber. In einer Gebetsgemeinschaft nicht beten zu wollen, ist so, als ob man nichts in die Kollekte einlegt. Was, du fühlst dich nicht geführt? Du willst der Einzige im Raum sein, der nicht geführt wurde? Der Heilige Geist spricht in diesem Moment nicht zu dir? Vielleicht sollten wir lieber für Dich beten, anstatt diese Gebetssession hier abzuhalten. Du kannst darauf wetten, dass mindestens einer der Nachgeber ist und dem Gebetsdruck nachgibt. Fünftens: Der Revolver Revolverheld Wenn nur noch zwei Leute da sind, die noch nicht gebetet haben und der Schlussmacher sich schon mental aufwärmt, um das Gebet zu beenden, kann ein Gebetsduell die Folge sein. Du und eine andere Person haben als einzige noch nicht gebetet. Die ganze Gruppe spürt, dass die ersten Gebete gut waren, aber es fehlt noch ein winziges Gebet, um die Sache abzurunden, bevor der Schlussmacher zu Wort kommt. Aber du willst eigentlich nicht beten, und der Revolver hält auch nicht. Und so sitzt ihr einander schweigend gegenüber, wie Cowboys auf der Straße, wartet ab, lasst die Spannung und die Peinlichkeit bis ins Unerträgliche ansteigen, bis schließlich einer von euch die Kanone zieht und herausplatzt. »Herr, danke für diesen Tag und alles, womit du uns gesegnet hast.« Sechstens, der Abblocker. Dieser Typ ist selten. Dies in einer Gebetsgemeinschaft zu hören, ist so, wie wenn man ein Einhorn sieht. Aber es kann dazu kommen, wenn jeder im Raum weiß, dass eine Person für etwas betet, wofür sie nicht beten sollte, die ganze Gruppe weiß, dass Tobias nicht zu Sabrina passt und kann sich nicht verkneifen, einzuspringen, nachdem sie gebetet hat. Normalerweise läuft das so. »Sabrina, Herr, ich bete einfach, dass du meine Beziehung zu Tobias auch weiterhin stärkst und segnest.« Der Ablocker, »Herr, bitte schenke Sabrina mehr Geduld, hilf ihr klarzusehen.« Hilf ihr, dass sie sich nicht in etwas stürzt, das deinem Plan für ihr Leben nicht entspricht. Nun, das ist die Entsprechung dazu, schreibt Mandy weiter, wenn beim Basketball dein Wurf quer durch die Halle von einem gegnerischen Spieler abgeblockt wird. Kaum schwebt das Gebet zum Himmel empor, springt einer hoch, blockt es ab, so dass es gleich wieder zu Boden fällt. Siebtens, der Schlussmacher. Eine Gebetsgemeinschaft abzuschließen, ist so, als wäre man Spiderman. Große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Du darfst zwar entscheiden, wann Schluss ist, aber du musst auch im Auge behalten, wie lange Stille herrscht, um sicherzugehen, dass jeder seine Gelegenheit hatte. Denn was man auf keinen Fall will, was der Schlussmacher am meisten fürchtet, ist, dass einer von den anderen nach seinem Gebet nochmal loslegt und sich damit mal eben über alle ungeschriebenen Regeln des Gruppengebets hinwegsetzt. Das ist eine peinliche Situation für den Schlussmacher, denn es gibt somit kein klares Ende und es dauert Minuten, bis sich der Erste traut, die Augen wieder zu öffnen. Mandy zum Abschluss eine fantastische, wenn auch nicht ganz ernstzunehmende Zusammenstellung nach Jonathan Akaff aus dem Buch »Was Christen mögen«. Ich habe sie teils etwas umgeschrieben. Alles Liebe, Deine Mandy Danke Mandy